0: Herzlich willkommen zu Metacast. Heute das erste Mal mit einem Interviewpartner, über den ich mich ganz besonders freue. Das ist der erste Vorsitzende des buddhistischen Tores, einem Zentrum hier in Berlin-Kreuzberg, wo wir uns jetzt auch gerade hier befinden. Zuvor hat äh, unser Interviewpartner jahrelang in einem Retreat-Zentrum in England gelebt und sich da intensiver buddhistischer Praxis gewidmet. Ja, ich freue mich, dich begrüßen zu können hier, al herzlich willkommen. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Okay, ja, es ist ein sonniger okay. Tag hier in Kreuzberg und wir sitzen hier bei euch im Zentrum. Mhm. Sehr schön, danke für die Einladung. Ja, gerne. Im buddhistischen Tor, das ist Teil von Triradna. Und das Anliegen von äh, eurer Gemeinschaft ist es, Menschen in westlichen Ländern den Buddhismus auf eine zeitgemäße Weise zugänglich zu machen. Du bist ja an der Organisation tätig, gibt es auch Kurse hier mhm. zum Buddhismus. Deswegen kenne ich dich auch, weil ich einen Jahreskurs bei dir besuche mit deiner Ordensschwester zusammen, Wir mhm. in der Leitung. Und ich hoffe auch, die mal in Zukunft äh, interviewen zu können. Ja, und viele der Dinge, die du im Kurs gesagt hast, ah, die waren für mich sehr hilfreich oder interessant. Zum Beispiel hatten wir das Thema Ethik und du hast dort erzählt, dass du jetzt vorhast, die wahrhaftige Rede wirklich ernst zu nehmen und radikal zu üben, also ehrlich und direkt zu kommunizieren. Das fand ich eine sehr interessante Idee und deswegen, ja, wie gesagt, freue ich mich sehr mit dir über die Praxis der Meditation und deine Sicht auf den Buddhismus zu sprechen. Mhm. Kommen wir doch erstmal hier zum buddhistischen Tor. Und zwar waren ja jetzt die Corona-Schließungen inzwischen. Habt ihr wieder geöffnet? Habt jetzt die ersten Veranstaltungen wieder, ja? Was kann man denn da bei euch besuchen? Genau, also wir werden ab morgen, äh, morgen ist ja 18. Mai, wieder
1: Veranstaltungen hier im Zentrum haben. Wir werden nicht zu einem vollen Vor-Corona-Programm zurückkehren können erstmal. Wir versuchen Schritt für Schritt die Aktivitäten wieder aufzunehmen. Das spricht, wir werden morgen Meditation haben, uns mittags auch treffen zur Meditation, verschiedene Abendveranstaltungen. Das Ganze auch erstmal unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln mit einer Teilnehmerbeschränkung auch so, dass wir die Abstandsregeln hier einhalten können. Wir werden das Ganze dann auch so machen, dass sich Leute anmelden müssen. Also es wird ein bisschen komplizierter sein, aber wir sind zuversichtlich, dass es der richtige Schritt ist, nach dieser Corona-Schließung wieder zu einem gewissen Angebot zurückzukommen, wobei es sicherlich noch Monate dauern wird, bis wir zu einem vollen Programm wieder zurückkommen können. Weil Teil unseres Programms oder der Idee vor Corona war, dass wir auch ein, zwei Abende die Woche haben, wo viele Leute hier zusammenkommen. Also wir haben teilweise Abende mit 60, 70 Leuten gehabt hier im Zentrum und mehr. Das wird erstmal die nächsten Monate leider nicht möglich sein.
0: Ah, wow. Wie hat sich das ergeben, dass du hier jetzt erster Vorsitzender bist? Ja, das weiß ich selber nicht so. Ach so. Gut. <lacht> 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 <lacht>
1: Nein, Spaß beiseite. Der Amogaratna, der hier vorher Vorsitzender war, sagte einfach, hey, warum bist du nicht mein Nachfolger? Ja. Und äh, von den anderen hier hatte
0: keiner groß was dagegen. Und <lacht> so kam das dann. Bedeutet das, dass du da besonders viel zeitliches Engagement aufbringen musst als Vorsitzender?
1: Naja, Vorsitzender bedeutet in, ersten, in erster Linie, dass ich Vorsitzender des Vereins bin. Wir sind mhm. hier ein gemeinnütziger verein und der braucht einfach einen Vorsitzenden. Ja. Äh, darum geht es äh, in erster Linie, weil vieles von dem, was wir hier machen, äh, die Treffen, die wir haben, die Entscheidungen, die wir fällen, sind auf einer sehr ähm, kooperativen Basis. Das heißt, äh, wir versuchen eine recht flache Hierarchie auch hier zu haben. Also ich bin hier nicht der, der Chef, sondern mhm. ich bin einfach... Vorsitzender des Vereins, weil wir das brauchen. Unter den Ordensmitgliedern hier gibt es in dem Sinne keine keine Hierarchie. Wir versuchen das das Zentrum
0: als Teamarbeit zu betreiben. Mm. Also so nach dem buddhistischen Prinzip auch vielleicht jeder kann ja. schauen, wie er sich wie viel einbringt. Ja, und, und auch ist. wie viel
1: Zeit Leute haben und auch was für Fähigkeiten sie
0: haben. Okay. Ja. Äh, wie findet man denn da das buddhistische Tor online, wenn man da an einer Veranstaltung bei euch teilnehmen Also...
1: Ganz einfach über unsere Webseite natürlich, buddhistisches-tor-berlin.de oder auf Facebook oder Instagram, genau, haben wir auch Seiten. Ansonsten einfach bei Google eingeben oder einfach mal vorbeikommen. Wir sind mitten in Kreuzberg hier in der Krimstraße, in der Nähe vom
0: Landwehrkanal, ja. Ja, cool. Ja, ist ein schöner Ort, <lacht> wie ich auf jeden Fall bestätigen kann. Und man kann ja auch gerne vorbeikommen, einfach auf einen Tee oder so, wenn man eine Veranstaltung ist. Also genau. sehr herzlich hier, also habe ich das erlebt. Ja, wir sind Versuchen, offen zu sein. <lacht> <lacht> sehr schön. Okay, ja, kommen wir doch mal dann zu dir und zu deiner hm. eigenen Geschichte. Ich habe gedacht, es ist interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal zu erfahren, wer du bist, also... Da, kannst du ein bisschen über dich erzählen, deine Hintergründe oder wo du herkommst? Ja. Also,
1: ich bin 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr, beziehungsweise für die Saarländer unter den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen, äh, vielleicht vermissen die das sogar ein bisschen, aber ich komme aus Saarbrücken, ich kann auch noch saarländisch. Wie klingt denn das? Äh, nee, ich nee das will nicht. ich jetzt? nicht also, Schade. <lacht> ja, vielleicht am Ende rutscht es ein bisschen. Genau, bin dort aufgewachsen, ähm, zur Schule gegangen und eigentlich so die einschneidenden Erlebnisse waren, dass mein Bruder, ein jüngerer Bruder und ich so in unseren Teenagerjahren eine absolute Faszination für alles Ostasiatische entwickelt haben. Also ähm, mein Bruder hat das noch extremer betrieben. Der hatte, Es gab mal eine Zeit, da hatte, hatte der sogar ein Ninja-Schwert, was er dann heimlich in einem, in einem Gartenschuppen geschärft hat bis mein Vater das rausgefunden hat. Und äh, ja, wir waren so Kampfsport-begeistert. Äh, Bruce Lee-Filme, ähm, mhm. alles Ostasiatische hat uns total angezogen und mhm. äh, haben dann auch selbst Kampfsport äh, betrieben. Ja, zuerst Taekwondo, dann habe ich mit Wing Chun weitergemacht. Und mhm. äh, genau, das war so eine Faszination, die wir geteilt haben. Natürlich war es auch immer so in diesen Kampfsportfilmen, dass äh, der Protagonist dann irgendwann sich hinsetzt zur Meditation, was <lacht> meistens ja. so vor dem Endkampf äh, und äh, dann nochmal in sich geht und seine geistigen Kräfte sammelt so. und das hat mich immer besonders fasziniert, so was, was ist Meditation was macht man da mhm. ähm, genau und dann ausschlaggebend war, dass ich irgendwann über Hermann Hesse's Siddhartha äh, gestolpert bin äh, ein Buch, das ich jedem empfehlen kann das ähm, ist eine wunderschöne ja, Beschreibung oder Heraufbeschwörung des Buddhas und äh, das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwie Buddhisten finden und Meditation lernen und ähm, habe zuerst versucht, mir Meditation selbst beizubringen mit Büchern, das ist nicht gut gegangen, das hat eigentlich nicht funktioniert, äh, ich wusste eigentlich gar nicht genau, was ich da machen soll. Und habe dann mir überlegt, also diejenigen, die wirklich wissen, wie man meditiert, sind die Buddhisten. Und habe dann nach buddhistischen Gruppen gesucht und bin auf mein erstes Retreat gefahren, mit Anfang 20. Und habe da Meditation gelernt, habe buddhistische Vorträge angefangen zu hören. Und bin dann tiefer eingestiegen in Buddhismus und Meditation. Was ich von dem ersten Retreat noch an Erinnerung habe, was mich also Meditation war okay ich erinnere mich noch dass es zum Teil sehr schmerzhaft war auch körperlich so mit den Schultern und mhm. da stundenlang so zu sitzen für die Hüften ich weiß gar nicht mehr so viel drüber was so an Input gegeben wurde was ich aber noch ganz so ganz kräftig in Erinnerung habe sind eigentlich die Begegnungen mit den Menschen auf dem Retreat also vor allem den die, diejenigen, die das Retreat geleitet haben. Ich habe dann später herausgefunden, dass es ein, eben der buddhistische Orden ratna war, der dieses äh, Retreat so. ge, ge, geleitet hat. Ich habe zum ersten Mal Menschen getroffen, die äh, Buddhisten waren und weder Mönch noch Nonne. Also ich hatte bis dahin im Kopf hm. so: äh, Alle Buddhisten sind entweder äh, tragen entweder so Mönchsroben oder sind in Nonnenorden ordiniert oder äh, so wie man das von den Tibetern kennt und aus den Filmen. Und das war der erste Augenöffner, so auf ein Retreat zu kommen und zu sehen, da gibt es westliche oder Westler, die Meditation nicht nur ernst nehmen, sondern die sich auch als Buddhisten sehen und auch ein buddhistisches Leben führen, ohne ordiniert zu sein. Und von dort an hat sich eigentlich so mein, mein Weg entwickelt. Ich bin dann ähm, immer mehr auf Retreats gefahren, ähm, so zwei-, dreimal im Jahr, und genau irgendwann dann äh, auch nach äh, Essen umgezogen, in die Nähe von einem buddhistischen Zentrum ähm, genau und ja mhm. das,
0: von dort an, von dort ging es dann weiter ja interessant also ich hatte auch Siddhartha vor vielen Jahren gelesen und das mhm. hatte mich auch sehr fasziniert also mhm. super schönes Buch und ich bin dadurch auch mehr zu der Vorstellung gekommen, was denn so dieses Erwachen mhm. bedeuten soll das wird da ja auch ganz schön beschrieben mit diesem Fluss, den Siddhartha dann sieht, wo einfach alles fließt und alles ist mm. äh, verb verbunden miteinander, das mm, Wasser.
1: Mm, mm. Das Ach, Spannende ja. daran ist, dass Hesse von sich selber, glaube ich, nie gesagt hätte, dass er Buddhist ist. Äh, also ich habe das später alles so ein bisschen mich damit beschäftigt so. und, und Hesse äh, ist eigentlich eine total interessante Figur. Er wird sich, glaube ich, zu gar keiner Religion so zugehörig mm. äh, fühlen. Also er hat das oft in Briefen auch an Freunde geschrieben, dass er eigentlich sich keiner Religion äh, zugehörig fühlt, auch dem Buddhismus nicht. Ach so.
0: Und gleichzeitig hat er so ein tolles Buch geschrieben. Ja, ja, wahrscheinlich war er ja schon irgendwo, vermute ich jetzt mal so fasziniert auch genau. ne? ja. davon. Ja. So. Ja. Ja. Wie du ja auch, aber das, ja, durch Filme und so kriegt man da ein sehr romantisiertes Bild. Deswegen kann mhm. ich das ganz gut nachvollziehen, dass du dann... Äh, so überrascht war es, dass da eigentlich auch so in Anführungsstrichen ganz normale Menschen genau. sind, die ja. da praktizieren muss man nicht im Kloster. Ganz genau. Das ja, ist ja da Buddhismus auch ein Teil des Lebens. Mhm. Ja.
1: Und das hat mir auch einen Weg aufgezeigt, dass ich es auch in meinem Leben äh, mein Leben so leben kann, weil ja. es war für mich damals klar, dass ich nicht Mönch werden will oder äh, nach Tibet äh, okay. umziehen will, sondern ich wollte eigentlich... Ähm, hier ein Leben leben und nicht Mönch sein, aber gleichzeitig ähm, mich intensiv mit Buddhismus und Meditation beschäftigen.
0: Bist du zu dieser Triratna-Gruppe einfach im, übers Internet gestoßen oder wie bist du da drauf? Nein, das war 1998. Also ja. da war Internet. Es gab schon Internet, aber das war
1: das war noch in den Kinderschuhen. Ja. Ich hatte damals einen Brief geschrieben tatsächlich noch an die Deutsche Buddhistische Union in München, das ist eine Art Dachverband aller Buddhisten, und die haben ein Jahresprogramm oder eine Liste von Zentren und Gruppen mir geschickt. Und so. dann habe ich mir einfach eine ausgesucht. Das war okay. einfach Zufall, ja.
0: Das war nicht in Berlin, oder? Das war in Essen damals. Ah, okay. Das Retreatzentrum war im Sauerland. Ja, ah, okay, ja sehr kurios. Heute <lacht> ja. findet man, ich habe gehört, es gibt über 60 buddhistische Zentren genau. allein in Berlin. Genau. Und man muss ja. nur ein Wort eingeben im in Internet genau. und hat 100 Adressen. Also. Ja. Ja. Das war nicht immer so. Und Buddhismus ist sehr groß gewachsen. Ja. Wie hast du denn da diese erste Gruppe, die dann ja zufällig eine Piratnergruppe war, wie hast du die denn gefunden? Na,
1: das war zuerst natürlich total äh, aufregend, auch ein bisschen schräg, weil ähm, ja man kommt dahin, hin, es wird viel meditiert und man ist äh, im Schweigen, es war direkt ein 10-Tages-Retreat, äh, mein erstes Retreat und äh, abends gab es immer solche Rituale, äh, die man Puja nennt, äh, das war mir sehr fremd, es gab Kommunikationsübungen und äh, vegetarisches Essen und es wurde Yoga gemacht und ja, das waren alles Dinge, die ich bis dahin nicht kannte. Und ja. das war schon äh, überwältigend, kann man sagen, ja. Ja, aber auf eine
0: gute Art und Weise. Mhm. Also du warst dann in diesem ersten 10-Tages-Retreat und hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich gehabt? Hast du da irgendwelche Veränderungen in deinem Leben gespürt? Also es gibt eine ganz witzige Geschichte, also ich finde sie witzig,
1: äh, die direkt nach meinem ersten Retreat eigentlich... Äh, stattfand. Also ich kam von meinem ersten Retreat zurück und dachte so, ich muss jetzt hier Dinge ändern in meinem Leben. Ich habe mir ein Meditationskissen gekauft, habe mir äh, vorgenommen, vegetarisch äh, in Zukunft zu leben, also Vegetarier zu werden. Ich äh, äh, bin auch am, direkt am Montag, äh, habe ich mir einen Termin beim Amtsgericht machen gegeben und bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich dachte so, ich bin jetzt Buddhist. Ich muss jetzt erstmal aus der Kirche austreten, um auch damit abzuschließen. Und dann, witzigerweise, bin ich auch aus dem ADAC ausgetreten. Das kann ich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil der ADAC eigentlich äh, ganz gute Arbeit leistet. Aber für mich war das damals so der Inbegriff des Establishments und des Weltlichen. So, mhm. Ich musste unbedingt aus dem ADAC raus. Äh, total äh, witzig, wenn man sich das im Nachhinein überlegt. Ich war dann bei meiner Großmutter, auch, die damals noch lebte, zum Mittagessen einmal in, direkt, als ich von diesem Retreat zurückkam und äh, erzählte ihr das alles. Ja. Also erzählte ihr, dass ich jetzt Buddhist bin, das fand sie in Ordnung. <lacht> äh, erzählte ihr, dass ich jetzt Vegetarier bin und dass sie, wenn sie für mich kocht, dass ich dann kein Fleisch mit esse, ja. fand sie ja auch okay. Sagte sie, ja, ja, sie wollte eh weniger Fleisch auch essen, äh, wegen ihrer Gicht und das wird ganz gut passen. Und dann erzählte ich ihr, dass ich aus der Kirche außen gedreht bin dann sagte sie, ja, ja, das Könnt sie auch gut verstehen. Mein Opa äh, wäre auch ausgetreten. Ähm, also, das, da hätte sie auch Verständnis für. Und dann erzählte ich ihr halt vom ADAC, dass ich da auch ausgetreten bin. Und dann sagte sie das kannst du überhaupt nicht verstehen warum ich das gesagt habe. <lacht> und so, und, äh,
0: ja, also das war so die, das war so die erste Woche nach meinem ersten Retrief. <lacht> ah, okay. Hast so du direkt die erste Woche dann? Mhm. Ähm, also, du hast dann sowieso schon dort in der Region von Essen. Gelebt. Da ist ja auch heute noch ein äh, großes Zentrum in mhm. grund das war auch das erste mhm. von Tiratna mhm. in Deutschland. Ne? Genau. Bin auf dieses
1: Retreat gefahren ins, Sauer, ins, ins Sauerland und habe dann über zwei, drei Jahre eigentlich regelmäßig Retreats besucht in, ah, im wow. Sauerland. Ja. Also bis direkt tiefer eingestiegen. Genau. Oder so.